0: Eben noch war ganz große Stille auf den Straßen Jerusalems. Sabbat. Keiner unterwegs. Keiner, der einkauft. Doch dann ist der Sabbat zu Ende. 18 Uhr. Samstagabend. Geschäftiges Treiben auf einmal. Die Märkte öffnen wieder. Und auch drei Frauen sind unterwegs. Sie wollen etwas besorgen. Etwas für ihren besten Freund, den sie gerade verloren haben. Sie wollen noch einkaufen. Und dann etwas vorbereiten für den nächsten Morgen. Jetzt immer, wenn ich Daumen hoch mache, einmal ein neues Bild. Danke. Und etwas vorbereiten für ihren Freund, der tot war. Sie hatten ihn gekreuzigt. Zum Glück konnten sie noch sehen, wo sie ihn hingelegt hatten. In ein Grab. Am nächsten Morgen rabbelt der Wecker früher als bei anderen. Schon vor Sonnenaufgang sind die unterwegs. Unterwegs zu diesem Grab. Drei Frauen. Maria von Magdala Salome und die andere Maria. Sie laufen zu diesem Felsengrab. Und dann sagt die eine, aber wir, wir, wir haben noch was Entscheidendes vergessen. Wer, wer räumt diesen riesen, diese riesen Grabplatte weg zur Seite? Hm, meint Salome. Ich, ich, ich weiß auch nicht. Ich habe auch keine Idee. Die Maria, die dritte, sagt dann, okay, lasst uns einfach hingehen. Wir schauen, was passiert. Und dann... Und dann, oh Wunder, sie sehen auf einmal, die Grabplatte ist schon weg. Das Grab ist sogar offen. Sie sind sehr verwundert und etwas ängstlich. Schauen sie hinein, was geht hier gerade vor sich? Und dann gehen sie in das Grab, in diese Grabhöhle hinein und auf einmal sitzt da jemand. Ein, ein Mann, ein, ein Geschwänzt, in weiß gekleidet. Was, was macht er hier? Und, und wo ist Jesus? Und dann spricht dieser Mann auch noch. Also scheint es doch kein Gespenst zu sein. Ihr sucht Jesus, sagt er. Jesus von Nazareth ist nicht hier. Er ist auferstanden, er lebt. Geht los nach Galiläa, dort wird er euch vorweggehen. Die drei stehen wie erstarrt da. Sie können es nicht glauben. Was geht hier ab? Und sie kriegen zittrige Knie. Sie, sie sagen, Moment, das geht nicht. Und sie kriegen tierische Angst. Und sie verlassen die Höhle und rennen raus. Rennen weg. Ab. Zwischendurch. Sie sind völlig außer Atem. Halten sie kurz an. Was, was, was machen wir jetzt mit dieser Nachricht? Das, das können wir doch keinem verklickern, was wir gerade hier erlebt haben. So stehen sie völlig erstarrt da und, und wissen nicht, was sie tun sollen. Wenn wir das jetzt jemandem erzählen, was wir gerade erlebt haben, dann sagen die doch, ihr spinnt. Ihr habt sie nicht mehr alle. Das, nein, das können wir keinem erzählen. Und so beschließen sie, es für sich zu behalten. Maria Magdala kommt dann danach ins Blickfeld. Die drei haben sich getrennt. Maria Magdala ist alleine. Maria, was hatte sie für eine Geschichte? Man sieht es ihr in den Augen noch an. Und sie bilden nicht nur das ab, was sie in den letzten paar Tagen erlebt hat, sondern sie hatte eine wahre Geschichte mit diesem Jesus gehabt. Und wer die Filme von The Chosen kennt, der bekommt vielleicht so eine Idee, was da im Vorfeld alles vorgefallen ist. Die Bibel sagt, Sie war von Dämonen besessen. Und in dem Film The Chosen, da wird etwas, ja, finde ich, relativ authentisch dargestellt, wie es hätte sein können in ihrem Leben. Da waren so viele Brüche. Der Vater, der so früh gestorben ist. Dann eine Vergewaltigung. Dann war sie mehr und mehr dem Alkohol verfallen. Dann haben Leute versucht, sie zu befreien, ihr diese Dämonen auszutreiben mit aller Gewalt, was nicht gelungen ist. Und dann dann ist sie eines Tages diesem Jesus begegnet. Jesus, den sie eigentlich nicht kannte und der sie plötzlich mit Namen ansprach. Maria. Und so im Film, wie er dann nochmal sagt, Maria von Magdala. Sie ist erstarrt in diesem Moment, dass dieser fremde Mann ihren Namen kennt und sie will weglaufen, rennt weg. Sie weiß, es könnte etwas Entscheidendes in ihrem Leben jetzt passieren. So geht sie raus aus der Kneipe, wo sie sich gerade volllaufen lassen wollte. Jesus folgt ihr und dann zitiert Jesus Jesaja 43. Und es ist genau der Vers, den Maria von Magdala ihrem Vater früher, als er noch lebte, auswendig aufgesagt hat. Siehe, ich habe dich gerufen, fürchte dich nicht, du bist mein, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Maria ist der Staat in diesem Moment, immer noch in dieser Filmszene. Sie geht zu Knie, auf die Knie und sie wird durch eine übernatürliche Heilung befreit von diesen bösen Dämonen. Wie viel hatte diese Maria Jesus zu verdanken? Jesus hatte sie freigemacht, für ein neues Leben, ohne Alkohol. Sie konnte wieder für andere Menschen da sein. Sie konnte wieder schlafen. Die Albträume waren weg. Ihr ging es gut. Sie konnte wieder leben. Und umso größer war die Trauer, als dieser Freund nun plötzlich weg sein sollte. tot, gekreuzigt. Wie ein Verbrecher hatte man ihn behandelt, obwohl er alles andere war. Am Donnerstag, ich weiß nicht, ob das einige von euch gesehen haben, da war auf RTL eine Sendung, Die Passion, hieß sie. Ich habe sie mir angesehen. Eine Sendung, sie wurde angekündigt, die größte Geschichte der aller Zeiten. Thomas Gottschalk als Moderator, allen bekannt von Wetten, das hatte sie auch so immer wieder angekündigt im Vorfeld. Gespielt wurde die Szene, die Leidensgeschichte von Jesus, von verschiedenen Unter Schauspielern, die relativ bekannt sind. Dazu einige moderne pop -Songs. Manche haben sich aufgeregt über das Ganze. Aber in dieser ganzen Geschichte wurde immer wieder ein Kreuz eingeblendet und das blenden wir auch mal ein. Eine Prozession, ein Kreuz, was mitten durch die Stadt von Essen getragen wurde. Und dann wurde immer wieder zu diesem Kreuz geschaltet, zu den Trägern und sie werden, wurden interviewt. Wurden gefragt, was bedeutet dir das Kreuz? Was bedeutet dir Jesus? Was bedeutet dir der Glaube? Und interessant, es kamen interessante, spannende Geschichten zum Vorschein wie dieser Jesus übernatürlich in ihrem Leben gewirkt hat. Eine junge Frau, eine Studentin, die mitten im Studium während der Corona-Zeit depressiv wurde. Und sie sagte, ich brauchte nicht nur die Hilfe vom Psychologen, sondern ich habe durch den Glauben neuen Halt bekommen, durch Jesus, er hat mir Hoffnung gemacht. Eine andere Frau erzählte von ihrem Mann, der todkrank war, und die Ärzte gaben nicht wenige Tage nur noch für sein Leben. Und wie Jesus diesen Mann übernatürlich geheilt hat. Zeugnisse. Zeugnisse vom lebendigen Jesus. Werden Sie geglaubt? Die Reaktion auf diese Sendung zeigt von vielen Hörern, werden Sie nicht geglaubt. Genauso wie in dieser Geschichte. Viele haben nicht geglaubt. Die drei Frauen haben es nicht glauben können, was dieser Mann ihnen sagt. Und bis heute sitzen viele zu Hause und erzählen übernatürliche Erfahrungen nicht weiter aus Angst. Sie würden belacht werden. Ist mir in Gesprächen eins zu eins so gesagt worden. Weil sie denken, sie werden verspottet. Aber zurück zu Maria von Magdala. Dann geschieht das zweite und noch viel größere Wunder. Dass plötzlich ihr Freund, Jesus, quicklebendig vor ihr steht. Dieser Jesus, der ihr diese Angst vor dem Leben genommen hat, der ihr die Angst vor diesen Dämonen genommen hat, der steht plötzlich vor mir. Er ist nicht mehr tot. Und nun weiß sie, was zu tun ist. Sie läuft zu den Freunden, die sich versteckt hatten im Haus und dass die Tür war zugeschlossen. Sie läuft so schnell, sie kann dorthin und erzählt es ihnen und rüttelt sie auf. Hey, ich habe Jesus gesehen. Er lebt. Er ist nicht mehr im Grab. Was? Du? Das glaubst du ja selber nicht. Also, die Freunde tun alles, aber sie glauben es nicht. Und dann kommt es noch dicker. Da kommen plötzlich noch zwei andere, die waren unterwegs nach Emmaus, auch zwei Freunde von Jesus. Und die sagen genau das Gleiche. Jesus ist uns begegnet. Jesus lebt. Der hat sogar mit uns Abendbrot gegessen. Und was denkt er Glauben die Freunde von Jesus, die sich da eingeschlossen haben, jetzt endlich, dass Jesus lebt? Der Mike schüttelt den Kopf, ja, du hast es gelesen, ne? Du weißt es. Sie glauben es immer noch nicht. Da muss doch eigentlich der Groschen gefallen sein, oder? Es geht ganz menschlich zu. Und auch wir gehören manchmal zu den Zweifelnden. Obwohl es uns schon so viele gesagt haben, dieser Jesus lebt. Obwohl wir es vielleicht schon selber gesagt haben kommen so viele andere Dinge dazwischen, wo wir selber anfangen zu zweifeln. Und jetzt, während sie noch im Raum sitzen, da geschieht das nächste Wunder, dass Jesus, obwohl die Türen verschlossen sind, plötzlich da in ihrer Mitte steht. Und? Wie gucken die Freunde von Jesus Ziemlich erschrocken. Was? Du? Jesus? Hier? Wir dachten, du wärst tot. Das ist bis heute eine unglaubliche Geschichte. So unglaublich, dass sich eine Menge Zuschauer auch von dieser RTL-Sendung aufgeregt haben, wie man so eine Geschichte heute noch im Fernsehen so präsentieren könne. So nach dem Motto das könnte ja oder das ist ja passiert. Wie man solche Märchen heute noch weitergeben kann. Zum Schluss noch so etwas. Marina hat uns vorhin auch schon ein bisschen gesagt, was ihr das bedeutet. Was uns das bedeuten kann. Mit diesem lebendigen Jesus. Äh, entschuldigt, wenn ich so ein banales Beispiel jetzt noch gebrauche, zum Schluss. Da sehe ich in meinem Büro, als ich diese Predigt vorbereite, eine wagemutige Ente die watschelt auf die johannes Stellingstraße zu. Und ich habe mich gefragt, wie blöd ist diese Ende? Wie wagemutig ist diese Ende? Und sie ging immer weiter in die Richtung, wo die Autos mit 50 Stundenkilometer runterfahren. Ist die behämmert? Sie geht wagemutig auf den Tod zu, ohne zu kapieren, was das für sie bedeuten könnte? Und dann wiederum dachte ich, Mensch, vielleicht sind wir Menschen auch so. Viele Menschen gehen wagemutig auf den Tod zu. Jeder weiß, dass er einmal sterben muss. Aber wie viele Menschen machen sich keine Gedanken darüber, was kommt danach. So nach dem Motto, ich lebe das Leben, egal ob die Autos kommen oder nicht. Die Auferstehung von Jesus bedeutet für mich, dass ich sowohl das Leben ernst nehme, als auch den Tod ernst nehme. Ich brauche keine Angst mehr vor dem Tod zu haben. Die Macht des Todes ist ein für alle Male besiegt. Und ich muss das Leben auch nicht so auskosten, als gäbe es keinen danach mehr. Denn wenn, wenn nach dem Tod nichts mehr kommt, dann muss ich jetzt das Leben in vollen Zügen genießen. Da muss ich alles reinpacken, was jetzt zu genießen ist. Zugleich kann ich den Tod als etwas ernst nehmen, das zum menschlichen Leben dazugehört. Ich brauche ihn nicht verdrängen. Kann aber mutig auch bekennen dabei, Tod, wo ist dein Stachel? So heißt es einmal in der Bibel. Hölle, wo ist dein See? Tod, wo ist dein Stachel? Und ihr kennt das mit der Wespe. Wenn die ihren Stachel gesetzt hat, dann muss sie in der Regel sterben. Der Tod hat seinen Stachel gesetzt und er muss sterben. Er muss zugrunde gehen. Oder ein Mann, der seine Frau gerade verloren hat, hat einmal gesagt, er hat sehr getrauert. Er hat aber diese Frau sehr geliebt und zugleich sagt er, der Tod hat keine Hände. Er kann meine Frau nicht festhalten auf Dauer. Deshalb ist ein Ostern ein Fest. Ein Fest des Lebens, ein Fest des Sieges über den Tod. Und deshalb bekennen wir mutig, auch jetzt heute Morgen, nochmal mit diesem alten Osterbrauch. Der Herr ist auferstanden. Und diese Botschaft ist es wert, weiterzugeben. Auch dann, wenn wir wie in dieser Geschichte manchmal ungläubige Hörer vor uns haben.